0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Text von Heinrich Heine Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht. Michel Friedmann, die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte des Verrücktseins, des Wahnsinns. Oft steht die Welt Kopf und man fragt sich, sind wir krank oder ist es letztlich die Rettung für die Zukunft?
1: Freud schreibt in dem Unbehagen der Kultur, ich zitiere, ist die Welt verrückt? Ist die Zivilisation selbst psychopathisch? Und wenn die zivilisierte Gesellschaft derart gestört ist, welches Recht hat sie dann, über Geisteskranke zu urteilen? Und ich habe mich eigentlich auch mein ganzes Leben lang gefragt, welcher Mensch ist Wahnsinniger? Der, der sagt, ich bin normal oder der, der sagt, ich bin verrückt? Diese Auseinandersetzung der Perspektiven in die Welt und wer wen als wahnsinnig oder als verrückt bezeichnet, ist die Auseinandersetzung äh, zwischen denen, die die Definitionsmacht einerseits, haben und denen, die abweichendes Verhalten andererseits an den Tag legen. Wir reden jetzt nicht über psychiatrisch kranke Menschen. Da ist eine Objektivierung
0: übrigens auch erst seit knapp 150 Jahren überhaupt auf dem Weg. Aber Sie haben es schon angesprochen, es gibt diese Dualität zwischen den sogenannten Normalen und den sogenannten Verrückten. Die Welt braucht wahrscheinlich beide. Die Frage ist einfach, was ist letztlich der Weg zum nächsten Schritt in die Zukunft? Die Verrückten, die den Weg ebnen und die Grenzen überschreiten, Konventionen durchbrechen oder die anderen Normalen, die es versuchen zu verhindern?
1: Ich würde gerne den Begriff der Normalität oder des Normalen ein Stück hinten anstellen. Er ist eines dieser furchtbaren, hochmoralisch angesetzten Worte, die einen Menschen sowohl inkludieren, als auch damit andere exkludieren. Ich neige, während Sie das erzählt haben, mich daran zu erinnern, was der Philosoph Schelling geantwortet hat. Was wir Verstand nennen, ist eigentlich nichts anderes als geregelter Wahnsinn. Wo also die Emotionen, der Affekt, das Unangepasste das nicht so sein, jetzt nehme ich Ihren Begriff, wie die Normalen in Anführungsstrichen es erwarten vorkommt, nennen die in Anführungsstrichen Normalen diejenigen, die sich anders verhalten, verrückt. Im Wort verrückt steckt ja auch verrücken, also außerhalb stellen. Und deswegen auf Ihre Frage, ich glaube, wir brauchen das Verrückte, den Wahnsinn, äh, ebenfalls in einem positiven Sinn, man kann es auch da wieder in der Sprache wiederfinden. Du hast eine wahnsinnig gute Idee, hier wird der Wahnsinn als das äh, Großartige hingestellt, man kann aber auch mit der Sprache sagen, du bist wahnsinnig, das kann positiv wie auch negativ konnotiert werden. Ich glaube, der Mensch trägt in sich all diese Elemente. Die Erziehung, die Konditionierung, die Sozialisation verändert diesen Menschen. Und wie noch einmal Schelling es genannt hat, es ist dann der Mensch, der geregelt mit seinem Wahnsinn umgeht. Dort, wo es pathologisch wird, das will ich noch einmal auch ergänzen, dort, wo es in die psychiatrische Krankheitsbildung kommt, Dort würden wir einen anderen Diskurs führen, aber vorsichtig. Das, was wir in die Psychiatrie versetzt haben, hat sich auch in den letzten Hunderten Jahren deutlich verändert. Früher und auch heute noch in so mancher Diktatur wird derjenige, der widerspricht, der eine andere Sichtweise hat, als verrückt erklärt. Und wer verrückt ist, wird leichter eingesperrt. Und das, was eingesperrt wird, müssen wir nicht mehr verhandeln.
0: Das heißt, das, was ein und weggesperrt ist, ist auch nicht mehr das Sichtbare. Es gibt ja diese wunderbare Parabel von... Friedrich Dürnmatt, dem Schweizer Schriftsteller und die Physiker, wo die Physiker sozusagen in der Irrenanstalt Zuflucht finden, damit sie überhaupt noch über die Zukunft und über die Wahrheit der Zukunft sprechen können. Das ist ein völlig richtiger
1: Einwand und der Dramatiker Nathaniel Lee hat ähm, über eine Einweisung in Bethel so wird es überliefert gesagt, sie nannten mich verrückt und ich nannte sie verrückt und verdammt nochmal sie haben mich überstimmt. Daran sehen wir, dass die Frage, des zum Verrückt erklärt werden, eine Frage auch der Mehrheit und der Macht sein kann. Der Wahnsinn an sich ist auch etwas, wo wir die Genialität hineinbekommen. Stellen. Und interessanterweise finden wir Künstler und Künstlerinnen a priori als Menschen, denen wir Wahnsinn, Verrücktheit, Irrsinn nicht nur zubilligen, sondern wir sagen, dadurch zeigt sich das Genie, dadurch zeigt sich das Kreative. Immer wieder merken wir, wie ambivalent der Wahnsinn uns triggert, wie das Verrücktsein auch eine Anziehungskraft hat. Wer will denn? Ja. Sie haben den Begriff ja eingeführt, in Anführungsstrichen, nur normal sein. Haben wir nicht alle immer wieder die Sehnsucht, außerhalb dessen zu stehen? Und da steht mit großen Lettern dann aber auch von der bürgerlichen Gesellschaft sofort in Leuchtschrift Wahnsinniger, verrückt musst du sein. Wenn man einen guten Job aufgibt, kriegt man ja von guten Freunden oft den gut gemeinten Rat, bist du denn verrückt? verrückt geworden, dass du deine soziale Sicherheit aufgeben willst. Immer wieder ist das also auch eine Metapher, die einem zurückholen möchte in ein gleich Leben in gleichen Strukturen und mit einem gleichen Rhythmus. Aber so ist das Leben nicht. Und deswegen ähm, kann man auch ähm, Mark Twain noch mal zitieren, der sagt, wenn wir zugeben würden, dass wir alle wahnsinnig sind, dann ist das Leben ja eigentlich schon erklärt.
0: Wir haben vorhin gesprochen über die Wörter, wahnsinnig und verrückt. Sie haben das dargestellt, in der deutschen Sprache hat das ja nochmals eine vielfaltige Bedeutung. Und dennoch ist ja interessant, dass diese Grenzüberschreitung, wie Sie es gerade beschrieben haben, auch bei Künstlern, immer stigmatisiert wird in diesem Bereich des Pathologischen, also ins Kranke. Woher kommt das? Foucault hilft uns dabei. Er klagt an, Zitat,
1: Geisteskrankheit ist kulturelles Konstrukt, das von einem System medizinisch-psychiatrischer Praktiken aufrechterhalten wird. Und wir müssen uns immer wieder, gerade wenn wir mit dem Begriff Wahnsinn und Verrückt diskutieren, uns mit ihm auseinandersetzen, Verstehen noch einmal die pathologischen Krankheitsfälle, lasse ich einen Augenblick außen vor, dass es sich um Konstruktionen handelt. Und es sind kultursoziologische Konstruktionen, es sind aber auch politisch-kulturelle Konstruktionen. Ab welchen Augenblick... Des Widerspruchs wird man ein renitenter Mensch. Und ab wann ist dann Renitenz etwas, was man in das Verrücktsein steckt? Ist der Beschwerdeführer, der in der Sache recht hat und nicht aufgibt und nachgibt, ein Verrückter? Wann isolieren wir Menschen, die sich nicht angepasst zwar in einem größeren Rahmen, den wir heute zulassen, verhalten. Wie würden wir mit Menschen umgehen, die ähm, nicht die Lebensalltäglichkeit wahrnehmen wollen, wie wir sie wahrnehmen? Und was machen wir mit Menschen, die äußerst ähm, intensiv politisch abweichend sind. Wenn man jemanden als wahnsinnig und als verrückt definiert, und das ist mir wichtig, es noch einmal in den Raum zu bringen, müssen wir uns mit dem, was dieser Mensch sagt, nicht mehr beschäftigen. Es wird außerhalb des Diskursraumes gestellt. Das macht mich immer sehr misstrauisch, vor allen Dingen, wenn es sich um gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen handelt, wo nicht nur die Diktatur, die Macht, jemanden als verrückt erklärt und deswegen ausschaltet, oft in eine in Anführungsstrichen Anstalt äh, steckt, sondern damit ist der Inhalt äh, völlig äh, reduziert. Und hier mache ich mir doch Gedanken, auch wenn man historisch sich das im Politischen überlebt, wie viele Menschen wurden, weil sie politisch störten, als Wahnsinnige oder als Verrückte in anstalten weggesperrt. Aber wir erkennen ein paar Jahre später, dass das, wofür sie standen, alles andere als wahnsinnig ist, sondern wir erkennen die große Gefahr, die in ihren Thesen standen und wo die Diktatur, und meistens sind es Diktatoren, das mundtot gemacht haben. Es gibt ja ein weiteres Bild mit dem Wahnsinnigen, nicht nur das Verrückte oder der Verrückte, sondern auch die Idee des Narren. Der Narre, der durfte stellvertretend für alle anderen der Macht sagen, was alle anderen von äh, dieser Macht hielten. Er riskierte aber auch immer die Guillotine für alle anderen und war angewiesen auf das Wohlwollen der Macht. Wenn es nicht der Narre gewesen ist, der dasselbe auf dem öffentlichen Platz gesagt hätte, hätten alle Freunde ihm gesagt, bist du wahnsinnig, sowas
0: macht man nicht, es ist lebensgefährlich. Der Narr, der seine Freiheit hat, aber es ist dann letztlich eine Freiheit auf Gnaden, nämlich des Despoten, des Königs, des Kaisers. Und lassen Sie uns kurz über diese Menschen sprechen. Wir haben im letzten Jahrhundert erfahren, was Despoten tun können. Totalitarismus ist ja auch oft verbunden mit Diktatoren, die wir wahnsinnig nennen würden, die wir pathologisieren. Was sind das für Menschen? Sind das Wahnsinnige, Verrückte oder sind das eben nicht solche? Es sind Menschen, die Soziopathen sind. Es sind Menschen,
1: deren emotionale Empathiefähigkeit äußerst reduziert sind. Ich glaube, dass wenn ein Mensch billigend in Kauf nimmt dass Tausende, Hunderttausende Menschen leiden, dass auch Millionen Menschen unglücklich werden und dass viele Menschen auch umgebracht werden, dass wir da von einer ähm, sozialen und empathischen Fehlleistung sprechen. Aber Vorsicht! Wir hatten ja auch die Phase erlebt, wo Hitler als ein Verrückter, ein Geisteskranker, ein wahnsinniger getan wurde. Auch die Mörder, die Massenmörder in den Konzentrationslagern gab es den Versuch, als Verrückte oder als Sadisten abzustempeln. Das exkulpiert das, was diese Menschen getan hat, auf einer Ebene, über die wir in der Tat dann nur noch sagen können, das waren Kranke und wir können es nicht verhandeln. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, dass auch Massenmörder, auch Diktatoren, in der Regel nicht wahnsinnig sind, sondern genau wissen, was sie tun. Und sie wollen auch das, was sie tun. Sie haben in ihrer Machtfantasie allerdings Elemente, die sie zu einem sozial und menschlich gefährlichen Wesen machen lassen. Aber verrückt ist Putin verrückt. Nicht nur er würde sich verbitten, dass man ihn so sieht, sondern die Erleichterung für uns, auch den Chinesen, chinesischen Diktator als verrückt anzusehen, diese Entlastung, die wir ihm, aber auch erst recht uns antun, die sollten wir nicht erst gar versuchen. Wir sollten sie ernst nehmen und sehen, verrückt sind sie nicht. Das Gegenteil ist der
0: Fall. In diesen Gesellschaften, die wir genannt haben, China, Russland und so weiter, ist der Wahnsinn vielleicht der Antrieb für die Zukunft. Albert Einstein hat mal gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Dass sich etwas ändert, ist also abhängig von den Wahnsinnigen. Dass sich etwas ändert, ist Immer abhängig
1: von denen, die in Anführungsstrichen nicht dem Normalen, der Mitte, der, der Mehrheit, dem Konsens entsprechend leben. Es ist der Dissens, der dynamisch ist. Es ist der Konflikt, der dynamisch ist. Es ist der Streit, der dynamisch ist. Es ist das Fragen, das Zweifeln, das Wort warum, das Erzwingen von Antworten, von Argumenten, das dynamisch ist. Der Stillstand ist immer der Rückschritt.
0: Der Stillstand ist immer der Rückschritt. Es gibt ja verschiedene Modelle von Gesellschaften, Demokratien, äh, Diktaturen. Der Narr ist ja einer, der eigentlich in der unfreien Gesellschaft eine höhere Bedeutung hat als in der freien Gesellschaft. Ist das absurd?
1: Ich würde dem widersprechen. Der Narr ist immer notwendig, egal ob es eine Diktatur oder ob es eine Demokratie ist. Der Narr ist heute der Kabarettist, der Satiriker. Der Narr ist immer jemand, der mit scharfer Zunge und mit Ironie und mit Witz die bittere Wahrheiten verkünden möchte, Wahrheiten, die der Macht wehtun. Und das ist auch in einer Demokratie äußerst notwendig. Nein, der Narr ist eigentlich die Figur, die sensationelle, außerordentliche Figur, die mehr darf als alle anderen und ein Schutzmantel um sich trägt, weil es eine Form der Kritik darstellt, die zwar einerseits furchtbar wehtun kann, aber sich in Lachen auflösen kann. Die Demokratie schützt diesen Schutzmantel, die Diktatur versucht,
0: den Schutzmantel zu zerreißen. Sie selbst engagieren sich ja sehr stark für Entwicklungen in der Gesellschaft, die auf eine gute Zukunft hinweisen. Wollen Sie sagen,
1: ich sei ein Narr Nein, oder ich gar wollte eben wahnsinnig? Nein,
0: ich wollte eben genau fragen, weshalb haben Sie nie die Rolle des Narren gewählt, sondern immer die Rolle des, sagen wir, ernstzunehmenden Politikers, Philosophen, Anwalts, also ich glaube, dass die Form, die
1: sich ein Mensch aussucht, um Widerspruch anzumelden, etwas mit seiner Persönlichkeit zu tun hat. Aber ich würde mich eher und lieber als wahnsinnig bezeichnen lassen als, als normal.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann.